0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen. Zoogdieren uit het hele land zijn vandaag in Rotterdam voor de landelijke zoogdierdag over zoogdieren in de stad. Van zeehonden in de haven tot vleermuizen in het park. Van ratten tot katten. Van bever tot vos. Er zijn er echt meer dan je denkt. Kijk maar uit. Zoogdieren nemen de stad te grazen.
2: Uh... Van
1: zoogdieren in de stad tot verboden vruchten in de boekenweek. Connie Palmer vertelt over de zonde van de vrouw en Hubert van Belois over verboden boeken. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Message in een borstel.
0: De natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: De Landelijke Zoogdierdag is vandaag in Rotterdam. Met een interessant thema: Zoogdieren in de stad. Chris Natuurlijk spreekt in het Natuurhistorisch Museum met de dagvoorzitter van vandaag, Niels De Zwarte. Hij heeft als ecoloog van bureau Stadsnatuur Rotterdam heel wat ervaring met stadse zoogdieren. Want daarvan zijn er meer dan je denkt.
3: Ja, en dichterbij dan je denkt. Daarom is dit thema van de Zoogdierdag dit jaar ook zoogdieren in de stad omdat steeds meer mensen ontdekken dat zoogdieren ook bij hun dichtbij leven. En het wordt ook steeds beter onderzocht.
1: Nou hebben jullie hier een leuke tentoonstelling in het Natuurhistorisch Museum. Pure Veerkracht heet dat. Dat gaat over natuur in de stad. Ook over zoogdieren in de stad?
3: Zeker. De, een van de leukere soorten, maar dat is ook mijn eigen specialisme en passie, zijn vleermuizen natuurlijk. En ook op de zoogiedag wordt daar flink veel aandacht aan besteed van hoe vleermuizen in de stad onderzocht worden.
1: En ook hoe je daarmee om moet gaan?
3: Ja, want we hebben een uh, ontwerper gevonden die uh, een presentatie geeft over een, uh, een prachtige ontworpen vleermuizentoren. Um, dus dat is echt een uh, gebouwd kunstwerk. Um, het ziet er ook heel erg mooi uit. Uh, waar vleermuizen kunnen wonen.
1: Oké, okay, en dan gaan ze niet meer in die huizen wonen. Want nee. ik weet niet of dat nou zo fijn is. Hè? Als, ik bedoel, het is hartstikke leuk, zoogdieren in de buurt. Maar soms geeft het natuurlijk ook problemen.
3: Meestal heb je van vleermuizen niet zo heel veel last... Uh, Eigenlijk heel veel uh, plezier, zelfs omdat ze zoveel uh, muggen eten. Maar het maken van andere gebouwen waar vleermuizen in voorkomen... is natuurlijk een heel leuk initiatief.
1: Zullen we even kijken wat we vinden aan zoogdieren? Oh, hier, hier, een doodgereden egel.
3: Ja, dat is natuurlijk het grootste probleem van de stad. Een van de grootste bedreigingen van de stad is verkeer. Platgereden kunnen worden is, uh, zeker voor egels... uh, een van de de grootste oorzaken van hun dood. Daarnaast heb je te maken met uh, uh, muizen of konijnen... Dus die kom je, kom je ook tegen in de tentoonstelling Pure Veerkracht.
1: Zoogdieren speciaal in de stad Rotterdam?
3: En een heel gek uitstapje zijn bijvoorbeeld de zeehonden op de Maasvlakte.
1: Oh ja, dat is niet iets waar je onmiddellijk aan denkt.
3: Nee, zowel niet aan de haven als. Ja, zeehonden zijn natuurlijk gewoon zoogdieren. En er ligt een flinke populatie daar op een, op een zandbank. En omdat we een link hebben natuurlijk met het Natuurhistorisch Museum, gaat onze conservator Bram Langeveld ook iets vertellen over nelpaarden op de Maasvlakte. He? Huh? Precies, dus dat moet voor heel veel mensen wel een eye-opener zijn: dat er ontzettend veel leuke fossiele zoogdieren gevonden worden op de Maasvlakte. Ja, en dat verhaal kan Bram het beste vertellen.
2: Even
1: verder kijken, want ik zie hier nog een zoogdier, een hartstikke mooi zoogdier. Ja, in dit geval heet het de patatvos.
3: Ja, ja vossen zijn natuurlijk een fantastische soort om te bestuderen. Uh, hieronder onder zie je trouwens ook nog de bruine rat. Minder geliefd. Minder geliefd, maar wel zeer interessant.
1: Ja, want het is natuurlijk nu wel een andere tijd, want ratten mogen niet meer vergiftigd
3: worden, toch? De, de, het gif mag niet meer gebruikt worden. Klopt, ja. Dus je hebt andere methodieken nodig om ze te, te bestrijden.
1: Want dat is wel nodig.
3: Ja, dat is in elk geval wat uh, gezegd wordt. Uh, ik heb daar wel wat twijfels bij, omdat ik ook zie dat we bijvoorbeeld ontzettend veel groen in de stad weghalen. Zeker de, de lage, het lage groen, de struiken. Um, soms worden bosjes in één keer kort gezet in plaats van dat ze uitgedund worden. En daardoor heb je heel veel kale gebieden over. Terwijl um, um, zeg maar de, de roofdieren, zoals een vos of een marterachtige die de rat normaal gesproken zou bestrijden in de stad... ...dan ook geen plek meer hebben. Dus je je brengt de stad nogal uit evenwicht als je zeker die struiklaag uh, verwijdert.
1: En de Vos, hebben we daar nog iets over te zeggen?
3: Nee, die die is dit jaar uh, niet op het uh, bomvolle programma terechtgekomen. Het is een parallelprogramma trouwens, want mensen mogen uh, de Zoogtiedag gratis komen bezoeken...
1: Echt iedereen, hè? Je hoeft daar niet lid van de zoogdiervereniging voor te zijn.
3: Nee, je moet wel echt zoogdierliefhebber zijn. Het is niet even, uh, alleen maar ik kom eventjes kijken, ik ga na tien minuten weer weg. Dat, het zijn wel lezingen. Uh, het is ook niet echt geschikt voor kinderen, moet ik erbij zeggen. En parallel in ons museum wordt uh, de film uh, Wildlife Amsterdam vertoond. En daar kom je de vos in elk geval wel in tegen.
1: Ja, en uh, ooit nog een film Wildlife Rotterdam.
3: Ik hoop dat we dat met Rijnmond een keer kunnen oppakken. Het lijkt me fantastisch, ja.
1: Jij zegt net zoogdieren zijn steeds dichterbij. Nou ja, misschien ook wel in je eigen achtertuin.
3: Ja, dat weten we wel zeker eigenlijk. Op de, op de Zoogdierdag wordt ook een uh, presentatie gegeven over onderzoek naar zoogdieren in achtertuinen.
1: En waar hebben we het dan over?
3: Egel uiteraard, ontzettend veel katten. Het is onder andere in, uh, in Amersfoort en Nijmegen al uitgevoerd in de stad. En daar staan dan hele leuke soorten als de das op of uh, vossen en allerlei marterachtigen. Dus de, de boommarter of de steenmarter of een uh, bunzing. En wij gaan uh, dit jaar uh, in opdracht van gemeente Rotterdam en de Zoogdiervereniging gaan we ook het cameraonderzoek uh, doen in achtertuinen in Rotterdam. En dat gaat een jaar lang duren en dan uh, gaan we 40 tot 80 achtertuinen bemonsteren. En dan staan er een aantal weken met een uh, geurdoosje... Uh, um, de, staat de camera op te nemen wat er voorbij komt.
1: Een geurdoosje?
3: Ja, het is, als ik het goed heb, uh, is het gewoon een blikje sardientjes... Uh, Die doorboord wordt, dus dat uh, geeft veel uh, veel geur af. En de meeste zoogdieren komen daar wel even naar snuffelen van wat is dat? Of is dat te eten? En op dat moment staan ze op de foto.
1: En welke achtertuinen nemen jullie dan?
3: We willen een een hele mooie verdeling maken, echt uh, noord-zuid... Uh, natuurlijk, Maar ook uh, van uh, van binnenstad naar de de grote groene wilde buitentuinen in in, in de buitenwijken. Dus uh, uh, je moet echt een flink aantal weken opnemen. En al die beelden moeten vervolgens geanalyseerd worden. Dat zijn soms duizenden beelden per per tuin.
1: En wat kan je er dan mee met dat onderzoek?
3: We willen kijken hoe algemeen uh, de kleine marterachtigen zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Bunzing of Hermelijn, die vinden we voornamelijk dood. En ja, dat geeft een beetje vertekend beeld. Want die vind je vooral in de buurt van Wegen. Maar we willen kijken hoe verspreid ze door de stad voorkomen. En of dat een relatie heeft met de achtertuin. Zeker een egel. Mensen melden ze wel vaker. Maar met met zo'n gestandardiseerd onderzoek kun je gewoon echt een beetje uh, getallen naar naar voren halen. En we hopen natuurlijk dat er een keer een een leuke leuke nieuwkomer in zit. Een mooie steenmarter zo.
4: Hou je ons op de hoogte?
3: Ja, je mag uh, een keertje mee als je wil.
1: Nou, straks na half negen hoor je meer over de Zoogdierdag in Rotterdam. Maar ik zeg nu alvast dat iedereen erbij kan zijn op de Landelijke Zoogdierdag. Vandaag in het Natuurhistorisch Museum en in de Kunsthal in Rotterdam.
2: connect, inspire, eh uh, Open all your high place, liars Time is ticking for the empire yeah. The truth they feed is feeble As so many times before The greed of all the people oh. They stumble and they fumble and then we hear batariah oh. They woke up, they woke up, they liars oh.
1: Hey, Perry and Skip Marley, Chained to the Rhythm. Connie Palme schreef het essay voor de Boekenweek in het teken van verboden vruchten. Vanmiddag is ze schrijfster in boekhandel Donner in Rotterdam. En ze is nu aan de telefoon in een eerder opgenomen interview. Dat moet ik er wel bij zeggen, want op het moment dat wij dit uitzenden... dan ligt Connie waarschijnlijk nog heerlijk uit te slapen na een spetterend boekenweekfeest, Toch, Connie? Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ongetwijfeld. Het zal laat worden dit keer. Normaal gesproken niet. Ga ik altijd vrij vroeg weg op het boekenbal. Maar uh, aangezien ik nu uh, gast ben samen met Herman zal ik me wat beter, uh, zal ik me wat meer moeten vertonen, denk ik. Ja,
1: het is een mooi thema voor de boekweek, Verboden Vruchten.
5: Ja, vind ik ook. Ik vond het ook een mooi thema. Ik heb vier kleine biografische essays geschreven over vrouwen met een, op zijn zaks gezegd, licht destructief karakter. Marilyn Monroe op de eerste plaats, een soort blauwdruk van een, een heel beroemd bestaan... Uh, en dan drie schrijvers, Marguerite Duras, Jane Bowles en Patricia Heismet. Ik heb gegeven een kleine handleiding he, voor het lezen van dit, uh, dit essayboekje. Ik begin inderdaad maar bij de allereerste vrouw, bij Eva. Daar komt ook de term verboden vrucht vandaan. He, dat is de, dat Eva op een gegeven moment in het paradijs het verbod van de God de vader schendt en ongehoorzaam is. En toch eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Een rebelse daad, zo zie ik het. Ook een daad die ik bewonder. Niet luisteren naar die vader. Uh, het leven wordt pas interessant. Op het moment dat je wel weet hebt van goed en kwaad. Dus ik noem het ook in mijn essay. Het is, het is ook de geboorte van de verbeelding. Want zo draai je weet hebt van goed en kwaad, moet je je kunnen voorstellen wat het is om het goede te doen. Maar je moet je ook kunnen voorstellen wat het is om zonde te begaan en welke straf er eventueel op kan volgen.
1: En nu gaat het dus over vier vrouwen die ook ieder op hun eigen manier de wet, de regels hebben overtreden.
5: Zeker, zeker. Ze zijn uh, alle vier ieder op hun eigen manier rebelse vrouwen... Ik, ik citeer ook op een gegeven moment eh, Marilyn Monroe uit haar allerlaatste interview, waar ze zegt, als ik me aan alle regels had gehouden, dan was ik nooit ergens gekomen. En dat is eigenlijk een beetje wat je in al deze vrouwenlevens ziet. Ze zijn allemaal vrouwen die eh, aan... Ja moet ik zeggen aan de rand van de maatschappij gaan staan die een apart een ander leven willen leiden dan andere vrouwen komen in zekere zin ook in opstand tegen de wet van de vrouw tegen de natuur van de vrouw die toch in in darwinistische termen erin ligt dat je je Zorg voor nageslacht dat wij bij uitstek gemaakt zijn om de soort in stand te houden. En dat doen deze vrouwen allemaal niet. Dus het is een, of niet, allemaal niet. Uh, bedoel, mar- ze mar- hebben mar- wel kinderen gekregen soms, maar... Ze had een zoon, ja.
1: Ja, maar uh, dan was dat ook, ging het ook weer niet helemaal goed met de opvoeding. Maar ja, neem nou iemand als Marilyn Monroe, hè, dan, ja. dan zouden wij kunnen zeggen van... Ja, ze is, ze is een prachtige vrouw, ze was beroemd enzovoort. Wat wil je nog meer? Maar ja, zij had die gevoelens niet.
5: Nee, nou ja, nou je ziet in al die vrouwenlevens dat... Er er eigenlijk een heel beschadigd kind weggemaakt moet worden. Merlin Monroe heette dus eigenlijk Norma Jean Baker. En was een, 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 niet dat, ze heeft niet alleen nooit een vader gekend, maar had ook nog eens een, 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 een strikt krankzinnige moeder, uh, door wie ze ernstig verwaarloosd werd en door wie ze ook al heel vroeg werd weggedaan. En ze groeide dus op in een pleeggezin. En dat die beschadiging, die, die oerbeschadiging in een jeugd... dat zie je ook bij Jane Bowles, dat zie je ook bij Macri Duras... Dat zie je ook bij Patricia Highsmith... Dat, die, dat dat eigenlijk niet goed gemaakt kan worden. Dat dat wel geprobeerd wordt door een nieuw, nieuwe persoonlijkheid te creëren. Norma Jean Baker creëert als het ware Marilyn Monroe... Maar ze kan dat beschadigde kind kan ze niet zeg, zomaar vergeten of wegmaken. Of... En daarom, zeg ik, we Marilyn Monroe ontstond eigenlijk pas op het moment dat er camera's op haar gericht waren. Maar thuis wachten de monsters.
1: En daarover ga je nu komende week, in de boekenweek... ga je met heel veel mensen in gesprek. Heb je daar zin in? Of is dat zwaar? Het
5: is uh, vermoeiend, maar uh, ik heb er wel zin in, ja. Het is een stuk te overzien. Ik doe het, een, het is een week... Een week uit mijn leven. En uh, dat wordt een hele drukke week.
1: Nou, dat denk ik ook wel, ja. Maar ik wens je in ieder geval wel een hele mooie boekenweek. En ook, nou, ook een beetje een vrolijke boekenweek. Dank je wel. De zonde van de vrouw Connie Palme is vanmiddag in boekhandel Donner. En dan kun je dat essay ook laten signeren door haar. En Sonja Barend is er ook, overigens, vanmiddag in Donner. Straks na half negen meer over de boekenweek. Baby, World. Tina Turner. Morgen dan neemt vogelkenner Kester Fredriks vogelliefhebbers mee op excursie door de Rotterdamse haven. Je hoort waarom de haven zo'n goede plek is om zeldzame vogelsoorten waar te nemen. De excursie staat helemaal in het teken van zijn boek Het Nieuwe Vogels Kijken.
6: In Het Nieuwe Vogels Kijken staan alle vogelsoorten in die zeldzaam zijn voor Nederland. Die dus minder dan 15 keer of rond de het kan ook wel iets meer zijn, maar die dus met een behoorlijke zeldzaamheid Nederland aandoen. Maar het bijzondere van al die vogels is dat ze uit hele verre streken komen. Ze komen uit Noord-Amerika, ze komen uit Azië, sommige komen uit, uh, hoog uit Siberië, uh, Nova Zembla, uh, Groenland, IJsland... Al die vogels komen uit van gigantische afstanden, komen ze naar Nederland of hebben ze ooit Nederland aangedaan. En dat is het ja, wel wat mij ook ja, tot diep respect uh, bracht voor die vogels toen ik dit boek aan het schrijven en het voorbereiden was. En elke vogel ging analyseren waar kom je vandaan en waar ga je heen. Um, met diep respect heb ik naar die afstanden gekeken van duizenden en duizenden kilometer die die vogels afleggen en hier terechtkomen. Hier zich vaak nog wel een tijdje kunnen handhaven, ze rusten uit, ze zijn door een storm hier naartoe gewaaid. Ze rusten hier uit en hervinden weer hun oriëntatie en vliegen weer terug naar hun land van herkomst.
1: Vanuit Futureland op de Maasvlakte kun je morgen mee met Kester Freeriks op de excursie. Dwaalgasten en het loopt storm, dus je moet er een beetje snel bij zijn. Val je buiten de boot, koop dan gewoon het boek. Het nieuwe Vogels Kijken van Kester Freeriks. Het is uitgegeven bij Atheneum. in de winkel, kost het 24,99 euro. En het heeft ook echt prachtige platen erin, dus het is het bedrag heel erg waard. Eén luisteraar die kan het boek winnen, bel 010 436 446. Dan maak je kans.
0: Chris natuurlijk. De weekendbijlage. Dat
1: staat er in de kranten over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Victor Postuma. Victor, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chris. Een Groenrechtse coalitie: het is het proberen waard. Het bedrijfsleven is er klaar voor, schrijft trouw vandaag. Zelfs de bouw, die bekend staat als een conservatieve bedrijfstak, komt volgende week met een plan om de gebouwde omgeving energie-neutraal te maken.
1: Alle kranten waarschuwen dat vannacht de zomertijd ingaat en dat de klok een uur vooruit gaat. De Telegraaf die heeft de mening van lezers gepeild en daaruit blijkt dat 69% wil dat het nu maar eens afgelopen is met dat gerommel met de klok. Alleen wat moet dan de standaardtijd worden, zomer of wintertijd? En daarover zijn de meningen hopeloos verdeeld.
0: Het Wereldnatuurfonds roept Nederlanders vandaag weer op mee te doen aan Earth Hour. Dat is een jaarlijkse wereldwijde actie tegen klimaatverandering. Beeldbepalende gebouwen doen om half negen een uur lang het licht uit. In onze regio geldt het bijvoorbeeld voor de Erasmusbrug, waar vanavond een klimaatsonate zal klinken. Ingewikkelde data van de temperatuurstijging sinds 1880 zijn omgezet tot een stuk dat op de brug wordt gezongen.
1: Lijkt me heel mooi. Trouw heeft een uitgebreid interview met Annie Proel. Haar nieuwe roman Schorshuiden over een ondernemersfamilie die trotse bomen kapt, is een pamflet voor natuurherstel.
0: En een biologe van Naturalis in Leiden bestudeert mossen in het Amazonegebied. Ze wil weten hoe deze kleine plantjes zich in het oerwoud verspreiden. En daarom klinkt ze naar het topje van de observatietoren... die als een reusenspeld in het enorme bos prikt. Je leest erover in de weekendbijlagen van de Volkskrant.
1: Dat was Victor Postema met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten. Dankjewel. je Weerman Jules Gernaar die heeft het weerbericht voor het weekend. Jules, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Chris. Wat wordt het dit weekend? Het wordt prachtig. Het is eigenlijk zoeken naar wat veranderingen ten opzichte van de laatste paar dagen. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Overwegend zonnig begin met wat sluierbewolking, Dat is alleen maar een beetje decor, denk ik. En dat blijft ook overwegend zonnig met een sterk hoogdrukgebied boven Engeland... en inmiddels ook boven de hele Benelux. Meeste van Duitsland en Noord-Frankrijk. Het buige weer zit in Noord-Spanje en vooral ook in Portugal. Dat blijft op ruime afstand, in ieder geval tot en met donderdag waarschijnlijk. Dus het is toch eventjes behoorlijk mooi lenteweer. Met nu een temperatuur van een graad of 7... En vanmiddag doen we misschien een paar stapelwolken. En dat geeft een maximum temperatuur van 13 à 14 graden. Dat zijn de temperaturen ook van gisteren. De wind is oost tot noordoost. Later noordoost tot noord. Neemt iets toe. Windkracht 3 tot 4 landinwaarts. En bij zee af en toe windkracht 5 vanmiddag. Morgen is er misschien iets meer bewolking. Dat is vooral wat midden- en hoge bewolking. Dus nog steeds een behoorlijke zonnige periode. En uh, vrij rustig weer. Minder wind ook. Dezelfde temperatuur als vandaag. En het warmere weer van volgende week wel. Maandag wordt het een graden of 16. Dan een zuidoostenwind, overwegend zonnig. Uh, dinsdag en woensdag waarschijnlijk 16 tot 18 graden. Daar moet ik wel even bij zeggen dat er kans is op zeewind. Dus aan de kust kan het dan zeker wat koel cool zijn. Maar het blijft dus stabiel en vrij zonnig. Donderdag ook nog een vrij warme dag. Pas vrijdag, dus aan het einde van de volgende week. Dan zou het weer wat koeler kunnen gaan worden. Met ook een kans op wat regen.
1: Nou ja, het past in ieder geval goed de komende dagen bij het ingaan van de zomertijd van 8 Jules, Dankjewel, fijn weekend.
3: I'm
2: Als je naar je vriendjes, kijk. Hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer in pressie
3: met vijf man voorin. Maar in het pressie van Kruif had zelfs de keeper wel zin.
2: Dus werd gewoon weer op een kluitje. Met de ballen tussenin. Nee. Het was de tijd van Floris en van huis en altijd volledig in nu. en minstens twee uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als van oud, een stuk drie, Maar het is altijd iemands vader. dus dat zei je dan maar niet. We waren
1: Als gras van New Stars. Zoogdieren in de stad. Dat is het thema van de landelijke zoogdierdag die vandaag in Rotterdam wordt gehouden. Chris natuurlijk is op pad met Ineke van Dort van Ark Natuurontwikkeling. Die er straks een lezing geeft met de titel Zoogdieren nemen de stad te grazen. Wat een leuke titel Ineke.
3: Ja en dichterbij dan je denkt. Daarom is dit thema van de...
1: Ja, dit was niet het, uh, de leuke titel van uh, Ineke die de zoogdieren in de stad te grazen neemt. Ik hoop dat de technicus eventjes snel nog het goede item kan vinden. Hij zit heel erg uh, diep te kijken. Het gaat in ieder geval over Schotse hooglanders. Heb je hem? Nee? Nou, dan gaan we nog even een plaatje draaien en dan gaan we hem zoeken. Nou, we hebben hem gevonden hoor. Die zoogdieren nemen de stad de graas. En ik zei al, Ineke van Dort van Ark Natuurontwikkeling. Dat is echt een leuke titel.
4: Ja, inderdaad. Hè. Maar het gaat niet alleen over zoogdieren. Het gaat specifiek over grote grazen, over de Schotse hooglanders die je tegenwoordig in stadsparken en in het stedelijke buitengebied ziet. Ja, en wij gaan grazen spotten in een heel leuk klein natuurgebiedje, vlakbij een nieuwbouwwijk hier. Ja, dit is de Koedoot. Hier lopen Schotse Hooglanders en uh, dit gebied uh, ligt naast uh, de Phoenixwijk Portland. Mensen kijken uit hier op een uh, natuurgebied in uh, in Wording. Hier in uh, het gebiedje langs de Koedoot doen Schotse Hooglanders het werk met hun gegraas en hun geknaag. Want eigenlijk zijn het soms net wel een beetje knagers. Ja, want Uh, we kwamen net al een spoor tegen. Ja, ja. Er liggen hier allerlei kronkelhazelaars, of kronkelwilgen eigenlijk, op de grond. En daar hadden ze echt al lekker tegenaan geknaagd. Dat leek wel een beetje beversporen, maar dat was niet zo. Het zijn echt knaagsporen van Schotse hooglanders in dit geval. Zij vormen uiteindelijk het landschap. Niet alleen door hun gegraas, maar ook door sowieso hun hele gedrag. Stieren die willen nog wel eens een klein beetje imponeren. Dan gaan ze een beetje stampen met hun poten op de grond. En dan krijg je wat opener plekken. Een verse schep poep hier. Ja, kijk eens wat er allemaal opvliegt. Hè? Uh, die uh, runderen die hier lopen, die Schotse hooglanders... die uh, worden niet uh, zoals uh, in een uh, veeteeltgebied uh, van tevoren al geïnjecteerd. En dat houdt ook in dat hun mest uh, niet met chemicaliën is uh, gevuld. En daar komen dus allerlei, uh, in dit geval, gewoon ordinaire strontvliegen op af. Maar ook heel vaak mestkevers en soms ook vlinders. Die, uh, die, ja, die zitten graag in dit soort schone poep en die leggen daar hun eitjes in. Kijk, je hebt hier een paadje duidelijk gemaakt... Door, door de runderen. Een heel smal paadje. Een wissel heet dat eigenlijk, als je in reeën en hertentaal spreekt. Maar ook runderen maken gewoon dit soort paadjes. En dat, daar zie je van dat de vegetatie veel lager is, veel kaler is. En dat zijn ook de plekken waar de pioniersplanten weer tevoorschijn komen, want die houden juist van kale grond. En dat is zo leuk aan die inzet van die grote grazers. Ze, ze vormen dus het landschap een beetje. Ze zorgen dat er plekken zijn waar nieuwe planten zich kunnen vormen. Ook, ook in hun ...in hun vacht blijven vaak zaden hangen... ...die dan op die die kaalgelopen plekken uh, weer kunnen kiemen. Wanneer waren nou de eerste hooglanders in Nederland?
1: Want ze komen natuurlijk uit Schotland. Ik heb ze daar ook wel eens een keertje gezien. Het is een heel mooi gezicht daar in die bergen...
4: ...dat je ze dan zo uh, ziet staan. Ja, ik heb dat nooit gezien. Ik heb Schotse hooglanders alleen maar van uh, de Hollandse uh, gebieden. Uh, Ja, uh, je moet je voorstellen dat... uh, Grote grazers, en dan denk je niet alleen aan de Schotse Hooglanders, maar gewoon aan het oerend. Uh, en de tarpan, dat is het wilde paard. Maar ook edelherten en wisenten, de Europese bison en ook wilde zwijnen. Die, zijn altijd al, die hebben altijd al een plekje in Europa gehad. Tot ongeveer aan de middeleeuwen en iets daarvoor. Toen werden ze zo extreem bejaagd of werden ze gededomesticeerd. Dus zeg maar als huisvee uh, gehouden. Toen ging het een heel stuk minder uh, met die uh, grote grazers. Toen zijn ze eigenlijk uit het landschap verdwenen. Nou, in de jaren ongeveer kwamen de eerste begrazingsgebieden in Nederland tot stand onder invloed van begrazing met wilde runderen. En het gebied wat ik ken, dat is de Inbos op de Veluwe. Daar uh, stonden Prachtige Schotse hooglanders, een hele mooie zwarte stier met een enorm gewei, Heel indrukwekkend daar op die heideterreinen. Nou ja, goed, ik, ja, dat is uh, wat, er, wat er toen gebeurde. Maar uiteindelijk, uh, zeg maar in de jaren negentig, uh, werd die tendens van het inzetten van grote grazers ook uitgebreid naar de stad. Spijkenissen, het Vijfhoekpark is een van die gebieden waar al heel lang uh, begrazing met In dit geval Schotse Hooglanders uh, is toegepast. En waarom werd er nou gekozen voor Schotse Hooglanders? Of voor Galloways? Dus uh, runderen die niet van oudsher hier thuis horen. Nou ja, we hebben geen uh, oerund meer. Dus het was heel simpel. Je zoekt gewoon een vervanger. Maar wel eentje... Die ook past in zo'n park. Die zijn heel zelfredzaam. Dus die kunnen prima zelf uh, afkalveren zonder dat er meteen een dierenarts aan te pas komt. Ze kunnen altijd buiten zijn. En ze zijn publieksvriendelijk. Ze gaan niet meteen in de aanval. Zeker als je zo'n sociale kudde hebt. Dus met zo'n leidkoe die uh, voor de veiligheid van de kudde zorgt. Gewoon doordat ze waakzaam is. Dat zijn belangrijke eigenschappen als je in zo'n stadspark met grote grazers aan de slag gaat.
1: We moeten nog een eentje lopen denk ik. We
4: volgen gewoon het spoor van hier en daar. Wat takken die, ja, waar aan gegeten is. Ja, en hier wordt het lekker drassig. Mooie blauwe reiger vliegt op. En ik zie allemaal uh, kuifeentjes en uh, eentjes zie ik hier in de Koodood zelf. Want de Koodood is niet alleen de naam van het gebied, maar ook eigenlijk van het riviertje. oh kijk nou joh, echt de voorbode van de lente. Nou ja, het is al lente natuurlijk. Maar uh, dit is Klein Hoefblad. Een knalgeel bloemetje, stralend als de zon. En uh, dat komt echt als uh, pioniersplantje tevoorschijn in plekken waar de aarde is uh, opengetrapt door in dit geval de Schotse hooglanders. Waarom vind jij het nou zo belangrijk dat deze beesten ook echt in de stad voorkomen? Nou, vooral ook om mensen meer bij uh, de natuur te betrekken. Ja, want mensen vinden het gewoon leuk, die beesten. Ja, die vinden het hartstikke leuk. Ik heb hier allerlei mensen die uh, eigenlijk het toezicht houden. Als er wat gebeurt met die runderen, dan uh, bellen ze de beheerder op en... uh, Oh kijk, daar staan ze. Mooi gezicht hoor. Prachtig, ook die horens. Ja, zeker. Die horens zijn uh, best wel groot. En dat smaakt goed ook. En hier staat ook weer een leuk boompje in bloei. Prachtig. Dit is uh, een sleedoorn. Een uh, een kersachtige. En uh, daar kun je hele lekkere sterke drank uh, van maken. Ik hoor hem buizen trouwens. Ja, daar. Ja, al oh, heel goed. Jij ziet hem, ik niet. Ik hoor hem. Zo, dit is echt een hele mooie, hè? Ja, moet je zien. Hij trekt zich echt helemaal niks van ons aan. Hè? Ik zie ook de witte. Ja, mooi, hè? Zo'n heel blond beest. En uh, zeg maar, uh, dat beest helemaal aan de achterkant, dat, uh, heel verder weg, uh, die Schotse hooglander, die is dan weer veel donkerder. Je hebt veel kleurschakeringen, van zwart echt tot en met bijna wit. Maar meestal zie je die hele mooie roodbruine vacht.
1: Daar staat nog een beetje
4: een jongerbeest, daarachter, ja. denk ik. Ja, nou, die heeft een beetje een tussenkleurtje, dus ik verwacht dat zijn mama hier links staat. Dan nou ga jij vandaag ook voor kennis dingen vertellen. Zou je ze nog iets nieuws vertellen, denk je? Eigenlijk is dit wel het grote verhaal, hè, van uh, in de middeleeuwen waren er eigenlijk geen grote zoogdieren meer... Uh, in Europa op deze schaal. In de jaren 80 zijn ze teruggekomen, geherintroduceerd in Nederland. In de jaren 90, 2000 kwamen de stadsparken in zwang om te laten begrazen. En nu in Rotterdam zijn er een aantal stadsparken nog steeds begraasd.
1: Dat was dus Ineke van Dort van Ark Natuurontwikkeling. En straks geeft zij dus een lezing op de Landelijke Zoogdierdag in Rotterdam... met de titel Zoogdieren nemen de stad te glazen De dag in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en in de Kunsthal. Uh, die is dus vandaag en de toegang is gratis.
0: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Een Beetje later dan anders, maar de boekenweek is dan toch echt begonnen gisteravond met het boekenbal, helemaal in de sfeer van verboden vruchten. Boekenman Hubert van Belois is hier om ons te vertellen over deze 82 e boekenweek. Alweer, Hubert, goedemorgen. Morgen, Chris. heb jij enig idee waarom het zo laat is dit jaar? In de boekenweek, uh, verkiezing of zo? Ja, ja,
8: ja. Dus dat we uh, weten, eigenlijk niet zeker, maar spannend, dus maar uh, verkiezingen, aandacht. Ja. ja, zeker. En
1: wat vind jij van het thema verboden vruchten?
8: Ja goed, dat is natuurlijk een heel fijn thema. Ik bedoel, alle boeken gaan altijd aan. tot slot altijd over de liefde en dood. Nou, dan met de liefde dit keer. En drugs en alcohol en gokken. En
1: andere verboden dingen. Ja, want uh, ik zag een paar schrijvers die geïnterviewd werden. En die zeiden van, nou, ik heb ook heel vaak een moord uh, erin gezet. Dat mag natuurlijk ook niet, hè? Ja. Dat is ook een verboden nee, vrucht. Zeker. Nou,
8: ja. ja, nee, dus uh, nee, inspiratie volop natuurlijk. Het is een fijn thema om mee te werken. Ja, vorig jaar hadden we Duitsland hè. En dit jaar verboden vruchten, dus uh, ja. ja, spannend. Ja, ja.
1: Uh, en bij het thema verboden vruchten kun je ook denken aan verboden boeken. Daar zijn er best veel van geweest uh, door de, de loop van de tijd.
8: Daar zijn er heel veel van geweest. Ja, uh, nou ja de, de, de beroemde index van verboden boeken hè, van de katholieke kerk uh, was natuurlijk een... Uh, ja, een Inspiratiebron. Uh, die is uh, ooit begonnen in 1559, zag ik. En, en nou ja, er staan een aantal hele beroemde op. Uh, Lof der Zotheid van Erasmus, zo'n spot op uh, Ja, dat is wel heel vreemd dat dat ja, ook verboden precies. was. Het was, ja. gewoon, uh, het, het, het was geschreven in 1511, hoor. En die index begon pas in 1559, maar toen is het wel degelijk op uh, die lijst terechtgekomen. Ja, en heeft
1: toch niks met seks te maken.
8: Heeft niks met seks nee. te maken, nee. nee is uh, maar nee.
1: daarentegen wel bijvoorbeeld Madame Bovary van Emile Zola. Ook Zee. een verboden boek.
8: Ja, uh, Flaubert, hè? Gustave oh. Flaubert. Ja, ja. Nee, maar, ja. Hè, die Flaubert. Ja, 1856. Ja, zeker. Hè? Die uh, dame die uh, nou, ja, uh, in haar uh, rijtuig iedere keer naar haar minnaar op pad gaat. Ja. Ja, dus, uh, ja, mocht uh, nou, ook dat, niet. Mocht ook niet. Uh, Lady uh, nou, Chatterley's die, Lover. Lady Chatterley's Lover. Hè? Die uh, dame die, uh, met die spannende tuinman, zal ik maar zeggen. Ja, uh, ja hè? dat is ook een prachtig boek natuurlijk. Uh, uh, nou, de hele beroemde is natuurlijk Lolita. Ja, ja, van dat is dus
1: van een, van een oudere man eh, ja. en de liefde.
8: Precies, Humbert voor een Humbert. Meisje hè? van 12. Ja, ja. ja, die trouwt met de moeder van Lolita. om uh, nou, uiteindelijk ook bij Lolita te bereiken. Zeg maar. uh, een van een hele andere orde verboden boek, uh, de Duitsersfesse. Uh, van Salman Rushdie. Natuurlijk op een hele andere manier verboden, uh, ja. manier verboden maar wel degelijk van, ook Vanwege een, een
1: belediging ja. voor de islam.
8: Precies, en uh, nou ja, van een hele andere, on, hele onprettige orde. Uh, ja, het beroemdste verboden boek, denk ik, toch nog steeds Mijn Kamp. Ja. Ja, toch ook, ja. ja ik bedoel niet dat je dat nou zo graag wil hebben misschien, maar toch, het is uh, verboden ja En da- ja.
1: is dat ook een thema bij jullie in de boekhandel, verboden boeken?
8: Ja, ja we doen het, ik, ik moet eerlijk zeggen, we hebben er met z'n allen heel erg over nagedacht. En uh, we proberen ja, het een beetje spannend te maken. Dus uh, je, je wordt wel bedwelmd bij ons. We hebben een hele spannende geur uh, uitgekozen. Dus je wordt echt... Uh, als je oh, als je binnenkomt, krijg je een dan krijg je, ja, eerlijke... krijg je gelijk uh, helemaal bedwelmd door de geur. Oh, we ben hebben benieuwd, ook, uh, verenigd, ja. krijg lijkt het dan ook. <laughs> ja, ja, uh, dan moet je zelf komen. Kom zou ik ja. zeggen. Uh, ja. En uh, uh, we hebben ook hele spannende muziek. Dus, echt een mooie, uh, dus we gaan echt ons best doen.
1: En het boekenweekgeschenk natuurlijk had je ja. al meegenomen van Herman Koch. Het heet makkelijk leven. En is Ach, het ook makkelijk mak, lezen? Uh, dat, uh, dat het is dat makkelijk
8: lezen. Ja, Herman is meestal makkelijk lezen. Ja. Dit doe ik een beetje, misschien een beetje te kort. Maar nee, Herman is natuurlijk heel populair. Uh, ik, ik, de eerlijkheid is natuurlijk dat een natuurlijk vind ik eigenlijk nog een soort onmogelijke opdracht. Die ook vaak, nou ja...
1: Omdat het zo klein moet zijn? hoe ja, dat Of omdat het, het snel ja, geschreven ja, moet worden? Ja, dat denk ik.
8: Of... Weet je doe het maar. En, het lijkt uh, me het is... eerlijk als je dat Ja, nou, doet. Het, is een, het is natuurlijk heel wisselend, laat eerlijk zijn. Er zijn ja, natuurlijk kwaliteit. draken geweest en, en, en bestsellers. En, en meestal boekjes. Ja, mijn eerlijkheid is dat dit er een beetje in het midden zit. Dus het, het lekker geschreven. Uh, het, het, op zijn Herman zit een goede twist in. En uh, ja, er zijn... Een hele grote groep mensen die natuurlijk sparen. Dus dan is het altijd leuk om je collectie erbij op te nemen. Zeker. Ja. Ja. Dus en er is, dus is ook helemaal. nog een
1: Rotterdams geschenk.
8: Ja, dus, kijk, in de boekenweek is er natuurlijk heel veel te doen. Boekhandels zijn heel erg actief. Hè. Het Rotterdamse, nou, die doen zelf al Connie Palme en Sonja Barends vanmiddag bij Donner. Ja. Nou, dat is nogal een programma. Uh, we hebben morgen bijvoorbeeld Michael Krilaas, die over Rusland komt vertellen. De NSC-man onder andere. En volgende week vrijdag, de 31 e organiseert boekhandel van Gennep samen met Arminius. Het Rotterdamse boekenbal. Met een hoop, uh, hoop sterren. Nou, Herman Koch komt ook. Uh, Ernst van de Kwast. Uh, ik zag uh, mijn grote lieveling Esther uh, Naomi er ook op staan. De Dichterist des Vaderlands. Uh, 1250 uh, zijn de kaartjes. En uh, daarin krijg je ook het Rotterdamse boekenweekgeschenk. Ge- boekenweek-geschenk. Ja. ja, dat is gelijk een cadeautje wat je erbij krijgt. Gegeven door Elvie Tromp en Ibrahim R. Ineke, kunstenaar. En uh, het is een graphic novel. Dus dat is zeg maar een, een roman of een verhaal verstript eigenlijk. Ja. Dat dus doe ik er een beetje te kort mee, maar uh, dat lijkt me spannend. Het. Ja, zeker. En ook dus, daar nog te koop hoor.
1: Volgende week het Rotterdamse boekenbal. En dan is er nu nog één boek waar we over wat uitgebreider gaan uh, ja. praten. En, maar kwam ze nou ook? dat weet ik niet zeker, want het is van uh, Lise Spit. Lise. Komt die ja. nou ook naar het Rotterdamse boekenbal volgende week? Ja, nou? zeker.
8: Ja, ja staat de lijst. Dus, dus, dan, dus uh, kunnen kom haar we... ontmoeten deze ja, dame. Want, uh, ja, want jij zegt
1: het is een prachtig boek. Het is al wat langer uit. Het smelt. Ja, het is uh, Vlaamse het is, uh, schrijfster.
8: Ja, Vlaams. En uh, behoorlijk bejubeld hoor. Echt lovende kritiek in alle kranten. Het uh, is wel heel erg in Vlaanderen ook begon het grote succes. Het uh, is dus afgelopen december door de nrc lees gekozen tot nou ja, het boek van het jaar. En uh, de boekhandelsprijs, die bestaat nu drie jaar, maar uh, de, de boekhandelaren die één keer per jaar goed hun, va- hun goed boek uh, kiezen, uh, ja. uh, hebben dit boek, Het Smelt, dit jaar verkozen. Uh, vorig jaar was het Alex Booghuis, alleen met de goden. En het ja. eerste jaar was Jaap Robben. Uh, van Birk, Jaap, die van de week zo prachtig optrad bij Adria van Dis. En uh, ja, Lize uh, springt is, is er bovenuit, vinden ja. wij allemaal. En
1: kun je in het kort vertellen waar het over gaat? Ja,
8: nou ja over verboden vruchten gesproken. Uh, Lize groeit op in een, uh, nou, een, een moeilijk gezin. Uh, vader en moeder zijn behoorlijk uh, aan de drank en depressief. Uh, en uh, ja, het gaat over uh, puberteit. Zij heeft uh, een innige vriendschap met twee, uh, twee jongens en de opgroeiende puberteit en alle spannende dingen die daar gebeuren. En er is er één zomer waarbij alles rondom nou ja, die ontluikende seksualiteit misgaat... En aan het einde van het boek besluit Lize terug te gaan naar het geboortedorp. En ook voor de Grand de spannende finale.
1: Oh, En dat is echt aanbevolen door jou en andere boekhandelaren. Maakt ook nog kans op de Libris Literatuurprijs. Het Smelt van Lize Spit. Het is uitgegeven bij Dasmach. Het kost 22,95 euro en er is één luisteraar die dit boek kan winnen. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Volgende week zijn we er weer. En dan gaat het over Ojevaars in het Liesveld. Een heel fijn weekend en veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen.
0: Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl